0: Saludos, bienvenidos a este especial donde se cruzan los canales Por un
1: lado estamos con Pri con Pri, y aquí está Hernán Hola a todos, a disfrutar de este podcast como lo, hizo, lo dice Marcos Se cruzan los canales y disfrutemos de lo que viene
0: Y bueno Radio Neuma en esta séptima temporada eh, La diferencia, ah soy Marcos <ríe> La diferencia recae en que para Radio Nema vamos a hablar de unos temas, vamos a pasar musiquita. Y para Pri Compris, vamos a hacer una sección más de Reaccionando a. Así que quien esté interesado, escuche el uno o escuche el otro, donde estén. O los dos. Sí, mejor. <risa> <risa> eh, bueno, vamos de lleno porque es un tema largo para hablar. La película, la taquillera película. De Super Mario Bros. Vamos a, digamos, compartir más que todo desde un lado emocional, ¿no? Y, pero sí, es importante que es un tema que a veces, a, antes de grabar lo hablábamos, ¿no? Que a veces nos molesta un poco de quién está detrás de lo que se construye, ¿no? Muchas veces se omite eso y se va, digamos, a lo, a lo más popular, llamémosle, ¿no? Pero hay una gente que trabaja detrás y esa gente es responsable del producto final, entonces es importante hablar, consideramos, de esas personas. Así que vamos con los datos primero. La película ha salido ya el 5 de abril, eso es importante señalar, porque de pronto uno puede pensar que estamos hablando de la película del 93, creo. Sí,
1: del 93. <ríe>
0: uh, pero no es el caso y pues nunca lo será. <ríe> Eh, hay cosas que es mejor olvidar <risa> pero eh, esta película ha estado dirigida por dos personas ¿sí? así es. por un lado está Aaron Horvath, espero que se pronuncie así ni idea, y por el otro lado está Michael Jeleni que también espero que <risa> si vos te vas a encargar de la edición, <risa> Ay, aparecerá <no>. ahí <risa> pero para el que solo esté escuchando bueno, perdón, ¿cómo se pronunciará? no lo tengo, no tengo idea eh, hablemos del Aaron, del amigo Aaron. Aaron ha trabajado en... En realidad los dos han trabajado en Teen Titans. No sé vos cómo te llevas con Teen Titans.
1: Lo he visto, lo he visto justamente y después revisando quiénes eran justamente los directores, habían trabajado juntos, ¿no? Entonces, me parece bien. Tienen productos bastante interesantes lo que han ido sacando y, y bueno, y, y se puede ver, ¿no? Esa química de poder trabajar juntos. No, no se ha visto un, un producto tan, tan separado, ¿no? Que, que a veces nos pasa que, que hay diferencias creativas y como que nunca, nunca aterrizan. Este era un producto muy bien aterrizado.
0: Sí, como en esas películas de, ¿qué se llama? De la Liga de la Justicia que tiene dos directores o más, y hay muchas.
1: Claro. Y todos
0: discuten y, y, ve, y te das cuenta, ¿no? Que hay como secciones que pertenecen a un director y secciones que pertenecen a otro. Tal muy cual. Marcado. Pero aquí no, o sea, aquí realmente fluye y en ningún momento dices, ah, esto se está saliendo de lugar, digamos, sí. no, 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 no pasa eso. Eh, para mí Teen Titans Go es una serie alucinante, la película me, me, me fascina. Yo sé que hay mucha gente que discute que no le gusta, que quieren que los Teen Titans sean como esos superhéroes, digamos, más serios y no sé, ¿no? Hasta la misma serie de Teen Titans Go hace burla de eso. Claro. Y es genial, a mí me parece muy genial. Y la cosa es que estos dos cuates han trabajado en Teen Titans Go. Teen Titans Go, ya. Yeah. Y, y obviamente, como dices, ¿no? Se siente esa química y se siente, ¿no? Como la película camina así sin. Y además sin
1: frenar, ¿no? Que todo el tiempo. Claro, viene. no tiene pausas.
0: No tiene pausas. Otra cosa que quiero recalcar de Aaron, que me parece que es una maravilla igual, es Matt. No sé si alguna vez has llegado a ver Matt en Cartoon Network. Claro, claro en Cartoon Una bizarrería alucinante, pero así alucinante. Y el Aaron trabajó también en Matt, entonces esos elementos hacen pues que el tipo... Y además estos tipos, aparte de tener, digamos, todo ese recorrido, saben que están haciendo un producto masivo. O sea, saben que esta película tiene que ser no solo para los chitis, sino para los viejos también. Y creo que la película tiene...
1: Sí, y que es una responsabilidad bien grande, ¿no? Es un es un algo que, han, que, que, que muy pocos yo creo que se, que se pueden realmente animar a cargar en la espalda y que les resulte. Porque ya hemos visto productos totalmente desastrosos, ¿no? Y esto es todo lo contrario. Y capísimos, realmente... Ponerse todo ese peso a la espalda. No, yo, por ejemplo, no creo que podría realmente con esa presión de que. O haces algo bien para, para quedar muy bien en la historia. O, o fracasas y, y se acaba, ¿no? Tu carrera profesional.
0: Sí, porque eso es como um, lo que se comenta generalmente, ¿no? De que cuando quieres contentar a todo el mundo, o sea, esa es la frase, ¿no? No puedes contentar claro. a todo el mundo. Entonces, qué, qué carga más complicada. Y sin embargo yo creo que la peli va, va por buen camino. Vamos a hablar más adelante de las cosas que más nos han gustado, las cosas que no tanto, pero creo que en general podemos decir que sí tiene más cosas más, más buenas. buenas ¿no? Sí, de hecho. Hay un detalle más sobre Aaron que está bueno comentar eh, para los... porque también siempre hablamos de videojuegos y pre compris videojuegos, en, en, principalmente. Entonces, eh, ha escrito el juego Lego Dimensions, ¿no? Que es un compilado de, de superhéroes y todo eso. Entonces, está bueno entender este camino, ¿no? De. de, de todos estos productos y, estas, y esta variedad y calidad sobre todo.
1: Claro. Saber, ¿no? Por qué están. por qué, por qué están ahí, por qué han sido elegidos para, para el proyecto. Sí, y qué bien que hayan sido elegidos
0: para el proyecto, porque uh, ya sabemos que hay. Directores y directores. El otro caso es de Michael. Eh, Michael es una persona que ha trabajado mucho en DC. Así que para aquellas personas que eh, siguen los directo-video que les llaman, ¿no? Directo-video, sí, las, las animaciones directo-video. Eh, Michael la trabaja en muchas. Por mencionar algunas, este, la primera que hizo es Batman vs. Drácula. Que está basada en, en The Batman, ¿no? Que es como... Una serie, no sé, yo la he visto, que está bien, pero no es tan impactante como la serie animada, la ¿no? Serie que, eh, después también ha he hecho la el otra peli, de la de Wonder Woman. The Wonder Woman. Hay, hay, un, hay, un, hay una animación que es con Adam West, ¿no es cierto? Que en realidad ha sido lo último que ha hecho Adam West en vida, que es darle la voz a, a esa, a ese, a esa sí, película, sí. ¿no? Y este tipo lo ha, ha dirigido, esa, esa, esa animación, esa peli. Um, y en la televisión hay dos cosas que me han parecido muy eh, curiosas y que acá en La Paz, en Bolivia, daba creo en el 11, en el 9, no sé, uno de esos canales que era por un lado la serie de hombres de negro, que ha sido series así, <risa> cortísimas, ¿no? creo que una temporada, no sé. Y por otro lado, la serie de Jackie Chan también. Así, bizarreses, ¿no? Claro. Ahorita pensar en eso es que había...
1: Ni te acuerdas prácticamente del todo, ¿no?
0: Pero sabes que alguna vez ha pasado. Y yo me acuerdo haber visto así, por menos un capítulo en el 9, creo que daba Jackie
1: Chan. Además porque estamos aquí acostumbrados ¿no? a que las series después se vayan repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y casi sean eternas en las grillas de los canales, ¿no? Entonces, sí... Sí, como que ha pasado fugaz, un recuerdo sí. desbloqueado de, hecho, de Hombres de Negro.
0: Totalmente, sí, Hombres de Negro, me acuerdo, o sea, la animación así que era medio tipo que querían emular, ¿no? Lo que era la serie de, de claro, Superman. Claro, ah, series sí. animadas, pues. Sí, sí, sí. <risas> sí muy bizarro. Eh, y algo más que ha escrito, ha, ha participado, incluso hasta, no, creo que no ha dado la voz, en Teen Titan Go ha dado la voz en la serie, a un, a un personaje. Pero en eh, Batman de Brave and the Bold, que yo siempre insisto que vean esa serie a todos, incluso te digo, no he visto, es muy buena. Batman de Brave and the Bold es una serie muy buena, y no sé, es como que es una cosa ahí medio oculta, que, que está por ahí, que no muchos se animan porque es medio raro, pero es muy buena. Y este tipo ha estado ahí. Es que son tres temporadas, no, tampoco es muy larga, así que... Muy recomendable y ya de por sí, ya con estas dos personas, punto a favor de claro. la película de, de Mario. De Mario. Sí. Eh, ha sido escrita, bueno, lo han dirigido ellos dos, pero siempre hay otra persona que escribe ¿no es cierto? Esta persona es Matthew Fogel. Matthew Fogel es ya parte de, de Illumination, ¿no? Porque él es el que ha escrito la película de los Minions. Los Minions. Y también de eh, la película del nego, pero la 2. Eh, y la de Minions es el de. ¿Cómo se pronuncia en español?
1: Gru, ¿no? El de sí, Gru.
0: Sí, pero. En inglés es Rise of Gru. El origen,
1: el origen. El origen. El origen de
0: Gru. Bueno, pero ya saben a qué nos referimos. Y por último, bueno, de momento en, en estos datos. De vital importancia Está la música Que eh, ha sido Hecha por Brian Tyler Que es un trabajo Fenomenal Yo creo que retomemos esto Poco después Porque
1: claro que sí, para... da
0: para largo Y cuando escuchemos algún tema
1: Claro que sí eh, ya, ya Marcos nos ha dado algunos datos También es importante que que veamos un poco, y bueno, ya hemos visto la dirección. Sabemos que en la producción de esta película han intervenido dos, dos personas que, pucha, realmente están revolucionando, ¿no? Una persona que desde hace muchos años ya ha revolucionado el mundo de los videojuegos, que es eh, Sigeru. Y, y luego también este, este señor, ¿no? Que es Chris eh, Melandri. Que, que, ha ido, que ha venido a revolucionar igual ¿no? con, con Illumination, es, todas estas películas animadas y demás, como que nos ha hecho ver que ya no solo es Pixar no, lo, la, que, la que hace unos productos de calidad, sino que Illumination también, y, y esta, esta idea de la película pues ha comenzado con estas dos personas, cuando se han juntado para justamente hablar del, del tema de lo que, lo que es ahora el parque de diversiones, ¿no? de, de Universal, de Super Mario World, entonces han comenzado a hablar, han, han congeniado muy bien y, y no, pues así de, de un tiempo al otro han, han decidido realmente llevar a cabo este proyecto y, y, y a pesar de que ya todo el mundo buscaba, incluso Sony no buscaba tener una, los derechos los para derechos. una película, al final han, han cerrado trato con Illumination y... Y ha sido pues toda esta producción súper súper detallada, súper minuciosa Y se puede ver en todos los detalles, ¿no? Cómo realmente Nintendo ha, ha metido mano mm. No solo ha dado el nombre marquetero Que es lo que generalmente pasa, ¿no? En algunas películas, mm. en algunas franquicias que, de videojuegos Que te dan el nombre marquetero y bueno, es tu producto Y ya está, yo ya he cobrado mi dinero por, te, por darte el nombre aquí, aquí ha sido todo lo contrario, ¿no? Han sido bien, bien, bien minuciosos ha cuidado cada detalle y también se lo puede ver, ¿no? Con el parque de diversiones, cómo, cómo cada cosa está bien cuidada y, y ahora esto, ¿no? Y, y van ahora de la mano, ¿no? Porque es una gran experiencia. Ves la película, los que no podemos conocer tal vez por ahora el parque de diversiones. Por ahora. Yeah. <ríe> y, y ves, ¿no? El parque de diversiones igual y es y es el mismo universo. Ves realmente cómo, cómo uh -huh. se ha plasmado todo esto. Entonces, en lo que ha sido producción me parece que que ha sido un gran acierto esta elección de, de Shigeru, de confiar esto a Melandry, a la producción de Illumination y Universal, y, y ahí están ¿no? los resultados. Sí, creo que es re importante lo que dices, no porque
0: es un monopolio, básicamente, es como un monopolio lo que hace Pixar y Disney, ¿no? que está, se adueñan de todo y todo el rato. A ver, va, basta con analizar qué películas han ganado los Oscars en los últimos 20 años. Y, no sé, de los 20 emisiones, de 18 deben ser para, claro. para Disney, para Pixar. Es, es muy acaparadores. Y es alucinante que, sobre todo por la batalla, ¿no? Sobre todo por sentarle cara a, a estos poderosos, digamos. Claro. ¿no? Eh, y en cuanto a Shigeru Miyamoto, creo, si no, si no estoy mal, que... Eh, ha comentado, ¿no? Que no querían repetir los errores del pasado, obviamente, con la <risa> desastrosa película. A ver, algunos dicen que la... vamos a mencionar un poquito, de la de 93, tiene cierto valor. Yo creo que tiene cierto valor cinematográfico por los escenarios, por la construcción, porque, claro, no había
1: CGI, era claro. todo... Claro, ¿no? por animar, por animarse, ah, ¿no? Tal vez el mérito... De... <risa> Pero donde la han cagado es, pues, o sea, ponerle el nombre de
0: Mario a eso. Si fuera otra película, <risa> claro. eh, podría parecer interesante, pero no me jodas, ese Bowser. <risa> así que
1: Shiger ha dicho
0: no. Y por eso también es lo que dicen, ¿no? Que han tardado tanto
1: tiempo. O sea, es claro. Que se les
0: ha quedado así. Ha ido teniendo ¿no?
1: retrasos muchas veces la película. Igual. Y, y sí, o sea, y
0: convencerle. Imagino que este Chris también, ¿qué cosas le habrá dicho ¿no? a, a Shigeru? Y otra cosa que ha señalado Shigeru y es importante mencionar es que Nintendo ha puesto atención, justamente como dices, a los detalles y a todo, a todo lo que es um, la acción en la película, ¿no? Y la gente de Illumination, todo eso... Se ha enfocado en el, en, digamos, en narrar una historia, en que haya conexiones, ¿no? Para que toda esta acción que va a ocurrir en pantalla tenga cierto sentido. Y de aquí, por ejemplo, que en la película se, se hace como. se firma, digamos, que Mario Kart en realidad es. Segundón y que Didis con Racing Es <risas> el, el <primero>. original
1: <risas> Mario, ¿qué es una copia eh, Bueno También es, es importante hablar también Del reparto, ¿no? Porque Creo que ha sido igual una, una Buena elección Tenemos, desde, para mí Encabezando, yo, yo lo voy a dar como que Mi orden de, de importancia para Mí, creo que Encabeza Jack Black ¿Tú mm. qué opinas de Jack Black?
0: Puta, sí, pues es el men. Y justo antes, el año pasado, creo, a finales, justo estaba viendo una peli que se llama Año 1 creo, que es de, con Jack Black, que es, del, que es como son cavernícolas y que van pasando por las etapas de, lo, de la historia. De la ¿no? evolución. O sea, hasta llegan a los romanos, así. O sea, van, pero en una misma película y, y con los mismos personajes. <risa> es un caos de risa y... y... Y claro, tienen otras cosas, ¿no? Como la película del, de Teenagers D. O sea, es un Gran Yo sé que muchos dicen, por ejemplo, que... Eh, Neo de Matrix, ¿qué se llama el actor? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Es como, ah, es el mejor tipo y no sé qué. Y hay así, ¿no? Ciertas personas que los vuelven personajes, digamos, ¿no? ¿Eh? Pero, me, o sea, si se pueden analizar, Jack Black es genial en todos sentido es gran músico, es gran comediante es buena persona y otra cosa que es sumamente curioso ubican los padres de Jack Black que eran, o sea su mamá trabaja en la NASA y tiene, tiene que ver con, la, con los primeros que han salido de la Tierra ¿no? con, con el Apolo 11 todas esas vainas sus papás son así o sea la historia de Jack Black es una locura el tipo es sumamente genial, ¿no? Y acá hablemos de un cachito, tal vez después podamos profundizar igual. Doblajes. O sea, siéntase como en inglés escuchar a Bowser es una cosa así emocional, porque el tipo es muy emocional, si se dan cuenta Bowser es como un tipo bipolar. Si hacemos un análisis. Claro. ¿no? Porque a ratos está así como contento, a ratos puede estar así súper enojado. Y todo, ¿no? Y por eso
1: lo quieren cancelar. Pues.
0: <risa> y, ¿Y Jack Black transmite eso con la, con la voz en español? yo no entiendo por qué la gente prefiere los doblajes. Es clarísima <risa> la diferencia. No hay dónde perderse. están forzados. De paso que... Del tiro se siente forzada. La de Jack Black es mucho más natural. Todo así que no pues no, no se compara ¿no? no hay no hay donde vengan los que quieran discutir sobre
1: <ríe> el doblaje les gusta doblada <ríe> sí, <ríe> sí no, en definitiva Jack Black y la capacidad ¿no? que tiene de reinvención creo que en cada proyecto le pone le pone alma y, y sobresale en todo lo que hace después bueno tenemos eh, a Chris Pratt que lo conocemos por, por ya toda esta saga que ha tenido con, con las películas de Marvel eh, luego también pro protagoniza lo que es Jurassic World, eh, creo que ha mejorado mucho, eh, de hecho su evolución se ve, ¿no?, actoral por lo menos como desde Guardianes de la Galaxia volumen 1 hasta el volumen 3, ya, ya vas viendo una, una evolución de este personaje, de que no, no es un santo de mi devoción, pero tampoco es de las personas que realmente me, me molesten verlas en pantalla, ¿no? Yo creo que aquí hay que mencionar
0: lo que al principio ha causado mmm, disgusto en muchos, incluido yo, de que cuando anunciaron esto, ¿no? De que Charles Martinet no iba a ser Mario. Y se dice, pero ¿cómo no? si, si es una película animada, o sea, no necesitas un actor, o sea... Pero creo que en la película lo justifican. Creo que está bien justificado el hecho de que... ¿Por qué Mario habla como habla, no? Porque ya en la propaganda, que así comienza la peli, ¿no es cierto? Ahí habla Mario, el Mario que nosotros <risa> conocemos, digamos, ¿no? De los videojuegos, pero saliendo de ahí es como ya un Mario que vive la vida más normal, digamos, ¿no? un Mario trabajador, entonces cuyo acento, porque no se olviden que vive en Estados Unidos, no es ¿no? O sea, ese acento es como que lo va dejando, ¿no? Y un poco me ha parecido bien, me ha parecido respetuoso que hagan eso en la película, que expliquen, ¿no? El acento estaba muy forzado, comenta, ¿no? ¿Ve? Dice no, pero me ha parecido bien, en ese sentido, está bien, yo tampoco mmm, diría que Chris Pratt es pues, grande, pero no sé, es como que funciona, funciona y sobre todo funciona por este hecho de que en la película se toman la molestia de decir por qué Mario habla así.
1: Claro, así es, luego estamos con Anya Taylor que hace de, de Peach que me ha parecido un gran trabajo. Eh, el personaje mismo, el desarrollo, ¿no? De este personaje es, es muy bueno en la en toda la película. Realmente eh, te muestra cómo no este empoderamiento, pero no, no, no es tan forzado como vemos películas. Realmente uh -huh. no, no necesita que se ponga un, un pañuelo verde ni nada de esto. Es un empoderamiento natural, ¿no? Que...
0: normal es que ese es el tema, ¿no? Que... Como, no sé, lo que hacen en Disney y todo tan forzado que en realidad no estás ayudando. Estás perjudicando. Y estas cosas vamos a hablar en el, en el podcast sobre Saint Seiya. <risa> ¿Por qué? Porque en realidad uno... A ver, cuando tú tienes a alguien, a un héroe, cuando tienes la construcción de alguien, es el proceso de esa persona, es el trabajo lo que lo lleva a... A luchar no es cierto no es como una magia que de pronto hace que ya tenga el poder no es el, es el hecho de la superación eso es lo que hace a las personas y no importa si eres hombre o mujer o sea pero los tipos al decir, no, es que sí importa que es mujer, ¿entiendes? Ahí
1: ya estás. Son los que más realmente claro. denigran y totalmente y sobresaltan eso, ¿no? Entonces mm -hmm. ha sido muy natural. La película en sí es súper es natural. Claro. Eh, como Marcos menciona, ¿no? Este proceso, que es, que es una fórmula, ¿no? Que, que tienen las narrativas, que se conoce como el viaje del héroe. Donde vas, comienza el héroe con una razón para empoderarse, sufre, luego tiene el levante y viene ahí todo su poder entonces respeta mucho también esa, esas dinámicas ¿no? y, y se las puede ver naturales porque no son forzadas como vemos en algunas películas no luego en el reparto tenemos a charlie day que hace de luigi eh, que bueno la verdad es que no nunca lo había visto en en otras actuaciones como para poder valorar este personaje y bueno luego tenemos a keegan michael creo que así se pronuncia Kean, michael, Keel, que que yo solo, la verdad de este personaje lo conocía de los videos más divertidos de Animal Planet Ah,
0: ¿verdad?
1: Después uh, uh,
0: Recuerdo desbloqueado, <risa> <risa> qué bizarro, cierto, ahí estaba
1: Después ¿verdad? sí, no, no conocía más, sí leyendo un poco vi que ha hecho eh, la voz en el Rey León <risa> de live action y otras cuantas cosas más Pero yo solo me acordaba de este personaje <risa> eh, En los videos más divertidos De Animal Planet
0: Sí, me acuerdo que era Animal, Animal ta, tiri, ta, 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 puta, Qué mítico, viejo me has hecho Yo vi eso Qué guaso, sí, ahí es Keenan, Keenan, Keegan Michael Key Yo me acuerdo por Saturday Night Live Siempre me gustado ver Saturday Night Live Y ahí también aparecía O era un programa, o era en Matt TV Creo, mm. porque aquí leen Los apuntes era uno de esos, más TV es muy, muy parecido a Saturday Night Live, solo que mejor.
1: <risa>
0: bueno, vamos a una cancioncita. Yo quisiera que compartamos, alguna vez lo hemos hecho, pero vamos a renovar, el público se renueva, no sé, nosotros nos renovamos. <risa> <risa> eh, alguna canción que, que te lleve a Mario, o sea, que, que la disfrutes mucho. ¿Alguna canción de Mario? Ahí está, Esta es la pregunta. Que digamos puedas ponerla... Mientras haces algo mientras vas a algún lado. ¿Me entiendes? O sea, alguna canción que vos veas que encaja bien. Ahí en ese... Como en ese escenario, digamos.
1: A ver. Uy, qué, qué difícil. No sé el título real de la canción. Sí, título pero, es medio difícil, pero digamos... Pero... Eh, a ver, cuando generalmente estoy trabajando. Estoy súper estresado como que haciendo las webs y demás. Yo creo que una canción que, que me gusta mucho es la de Mario Galaxy. Mm. La de Mario Galaxy realmente es así como que... ¡Ah! Un toque de fuerza. Ya ya me estaba durmiendo. Inyección de energía.
0: ¡Qué temón! Realmente, pucha. Y qué lindo el arreglo en la película. Uno de los arreglos que más me ha gustado justamente ha sido ese, el de Mario Galaxy. ¡Hermosura! Entonces, bueno, escuchemos Mario Galaxy y al volver vamos a hablar brevemente sobre eh, el compositor en la película Brian Tyler. Brian Tyler tiene una, una carrera enorme. Una discografía, pero brutal. Ahora, lo que yo quiero recalcar aquí, ¿sí? Es que no todo lo que ha, en lo que ha participado han sido buenas cosas. O sea, tengamos, por ejemplo, eh, Rápidos y Furiosos. <risa> Tengamos, por ejemplo, Aliens vs. Depredador, el Requiem. Tengamos, por ejemplo, Rambo, o sea, pero ya la del, la del Rambo del geriátrico. Viejito, ¿no? ya,
1: ya mayor.
0: Hablemos de Dragon Ball Evolution. Uh, 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 uh. Creo que no tengo que seguir hablando, ¿no? ¿Eh? Entonces, ya dime lo bueno, dime lo bueno. Eh, igual con esa... O sea, aparte se van las tortugas que... Esta película del Michael Bay. Que no ha Michael Bay, pero básicamente es como que estuviera se lo hubiera dirigido. Um, igual que... Vergüenza ajena, ¿quién diría? Bueno, como también quién diría Chambes Chamba es Chamba, ¿no? Eh, y aquí está... En la película Power Rangers. ¿Se acuerdan de la película Power Rangers de 2017? Pues en un siguiente podcast vamos a hablar también. Justo vamos a hablar de
1: Power Rangers, de la reunión de 30 años, ¿no? Del especial. Ajá. Así que acá también todo,
0: todo se une. Este tipo ha trabajado en, también en esa película. O sea, como verán, no son, digamos, películas de mucho peso. Y uno podría decir, bueno, a ver, Los Ángeles de Charlie, pero no la de... ¿Qué se llama? Esas, las actrices, la...
1: Cameron Díaz, Díaz,
0: no, no. En, la Ota, en, en esa que hace un fiasco, <ríe> la, la, la del Crepúsculo, esa actriz, ¿no? Eh? Bueno, en esa también él ha trabajado, entonces... Me dejo entender, <ríe> creo que voy al punto. Pero acá en Super Mario... Ha hecho un trabajo, ¿no? Ha hecho un trabajo fenomenal. Yo considero que ha hecho un trabajo fenomenal, porque porque rescata toda la obra de Koji Kondo y sin embargo les da este aire que hace sentir que es una película Claro O sea, cuando uno se pone a escuchar el soundtrack como tal ¡Estás haciendo una película! Toda la orquestación, toda esa ¿no? que lo hace ver como muy grande, muy de batalla ¿no? Que de por sí ya las canciones de Mario obviamente son de acción, digamos pero si se dan cuenta, Koji Kondo ha hecho canciones como mucho más eh, dulces, son fáciles de talarear, ¿no? Son, son canciones que... Eh, más amigables, incluso si vale el término. Y acá se siente toda la energía, toda la fuerza ah. así del cine, ¿no? Que lo estás viendo en cine y dices... Eh. Y me parece eh, eso un trabajo fascinante, me gustó mucho, mucho los, los arreglos que ha realizado y... Y me ha gustado eso, que no se sienta como solamente un copiar-pegar, sino que le ha, dado su Lo propia, ¿no? le ha dado su propia identidad y se siente en la película y, y se siente como tal, una, un respeto también, ¿no? A la, a que eso yo era mi miedo, ¿no? qué va a hacer con la música de Koji Kondo que ni claro. le toque, maldito? <risa>
1: Uh, no sé si quieres decir algo al respecto eh, Sí, o sea, me parece que ha, ha sido muy acertada no todo, todo lo que ha hecho en la parte musical Y este respeto que luego se ha, se ha transformado Cuando tú escuchas la película Porque es mucha parte O sea, si bien es muy visual cuando vas al cine El, el sonido pues hace un, el otro 50% Y es tan nostálgico estos arreglos Porque ya los conoces y escuchas que realmente ya tienen otra, otra melo, otro estilo, ¿no? Y dices, wow, porque justamente te desbloquea todos esos recuerdos, ¿no? Cómo ha ido estilizando distintos, distintos sonidos, distintas canciones, ¿no? De, de los distintos videojuegos. No es que tal vez solo ha agarrado un soundtrack. Este tipo ha tenido que, que realmente escuchar para... Para haber hecho lo que ha hecho también en la parte musical. No, no ha entrado así porque así y se nota, ¿no? Ahí está el, ahí está el resultado de, de un ardo, to, ardo trabajo, ¿no?
0: Mm. Um, ¿Qué opinas sobre que se escuche en la película Canciones Pop? Como. ¿Qué, qué es la canción? Eh, ¿sí? take,
1: on take Me. Take ¿no? me, ajá. Ajá, uh -huh, por ejemplo. Ajá. <ríe> 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 eh. Um, o sea, si bien es una canción que a mí me gusta eh, Siento que han desperdiciado, ¿no? Porque podría haber entrado muchas más canciones O sea, utilizar el soundtrack Tienes tanto todavía, tanto Porque hay demasiada música en Mario Bros eh, Koji Kondo tiene un, un abanico, ¿no? De, de de audios Entonces podrías haber utilizado muchas más cosas Y... Y no lo ha sabido aprovechar. Siento que tal vez ahí ha habido alguien que ha hecho. Pero es que tiene que ser algo bien ochentero. Ponle algo que, 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 que desbloquee recuerdos. Y en realidad tal vez esa voz que ha dicho eso. No, realmente no ha confiado en que ya el soundtrack antiguo. Realmente iba a desbloquear todos estos recuerdos. Y han querido como que forzar recordarte esta, esta época con estas canciones.
0: Para mí ese es un punto de los que va en contra no porque la canción esté mal sino porque me ha cortado la, la ilusión digamos claro. no es como no sé es como entrar a un, a un lugar y estás viendo no toda la fantasía digamos o sea como que te estás empapando de la magia no ve y te tiran una cosa así que te saca de ese lugar de ese, de ese lugar fantástico claro ¿no? y te tira a unos a un mundo real, digamos. O sea, a mí me ha cortado la fantasía y eso es lo que no me ha gustado. Puedo entender que están justificando que han utilizado eso porque se trata con, con cuerda, digamos, con la misma fecha en que Mario, que el juego de Mario ha salido, esa canción estaba en el puesto uno de los... de los más escuchados. De los más escuchados y los, de los rankings top, 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 top. Eso quería decir. <risa> <risa> y la cosa es que Pueden justificarlo como quieran, pero para mí el, el, el error ha sido eso, que me ha sacado de onda, me ha sacado de, del mundo mágico del reino champiñón, me ha sacado, me ha puesto así como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? O sea, Mario escucha música de, de este mundo, de eso, están rompiendo la cuarta pared, no sé. Entonces, yo creo que eso sí es, uh, juega en contra. Eh, yo creo que esto nos da paso a hablar sobre qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado.
1: Ya, a ver. Bueno, lo que a mí me ha gustado antes de ya entrar de lleno a la película uh -huh. y que creo que hay que también destacar ha sido el marketing que ha tenido, ¿no? El marketing ha sido impresionante. Si bien acá en nuestro país no lo hemos vivido, pero de hecho ha habido activaciones muy buenas en la estación del teleférico en el Prado. Era genial, no sé si lo has podido ver al salir del teleférico en el Monje. Campero, ah, no era el Monje, claro. Una sí. gran... No, era
0: del Monje, no era del, no era del teleférico.
1: No, por eso te digo, no de Mario, sino que... Bueno, al frente del teleférico para oh, guiarse sí, mejor, sí. en la pared del monje. Y bien, por, bien por el monje. Buenísimo. O sea, sí. realmente decías, Ay, si solo los asientos fueran más cómodos, me voy sí, ahí. Iría a verla ahí. Claro, la pipoca más grande, no sé. Pero bueno... Eh, la, todo, todo el marketing que ha tenido, ¿no? Por redes, por redes. Hay, en, en Twitter, viejo, has visto, has tenido un bot de Twitter que, que te iba... Que si tú te... Suscribías al bot, el bot te iba mandando cada noticia contigo etiquetado Entonces ibas recibiendo pues día a día Esta página web que, que vemos en su publicidad igual de, de Mario Tú ingresas y puedes ver ahí está la web misma Estas exposiciones que han tenido, que han viajado por muchas partes no Los, las, los zapatitos, las, los botines de Mario que uh -huh. han sido expuestos Esta camioneta que, que es su furgoneta que... Uh -huh ha ido paseando, entonces el marketing ha sido muy bueno es, es, es maravilloso ¿no? Y ya entrando de lleno a la película pues me han gustado tantas cosas que, que sé que se me van a olvidar mm -hmm. en este momento miles y que más tarde voy a decir ¡ay! ¿podemos grabar esto más? ¿no? y, y es desde, desde el hecho de, del trabajo eh, de animación que ha habido, mm -hmm. me parece que han respetado Muchas cosas que, que cuando he visto el primer tráiler... primero he dicho, ay, 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 ¿qué pasará? Pulirán cosas. Eh, no se parece tanto al Mario de Odyssey, digamos, ¿no? O sea, no es. es... Pero a medida que ha ido el pasando el tiempo, realmente le agarras cariño y, y naturalidad. Ves todo tan natural en, en esta animación que han manejado. Obviamente sabemos que ha sido. Mucho trabajo en producción, ¿no? Cuidado desde la parte de Nintendo y luego ya la parte de darles las animaciones y demás. Y se siente realmente que. que no es una extensión ¿no? de, un, de, de uno de los videojuegos de 3D. Sino realmente sientes que es. que es la película, mm. que es un, un producto, ¿no? Se que, que realmente lo puedes diferenciar. Pero que respeta todo, todo, todo me ha encantado, una de mis partes favoritas es la carrera en la pista arcoíris. que dices, wow y cuando de pronto ves que van a la, va a lanzar el spincher es, es realmente es la explosión, ¿no? dices ¡qué bien hecho! ¿cómo han ido introduciendo tantos personajes de, de, de todos sí, los sí. de todos los juegos? De, sí. de cada uno de los títulos pues a ver esto de, de la llamada en el celu de, de Luigi, que es el que es el tono de cómo inicia el, ex, el GameCube ah verdad son muchos sí. detalles que, que dices Dios mío qué bien hecho no eh, hay, hay tantas cosas buenas hay creo que han sabido cubrir igual estos Easter eggs con con detalles tan tan buenos hablábamos justamente no del que es la voz oficial de Mario y cómo ha tenido no su momento y aparece ...claro... Eh, entonces si sí ha habido mucho mucho fanservice pero pero con amor no esa es la esa es una diferencia que que que, que, que no hayas que, que es muy difícil de encontrar en las películas en especial actualmente que este fanservice sea con amor que, que no sea solo ya métele porque eso quieren mm. no lo hemos visto con los spider mans y demás sino que este sí ha sido con hecho con corazón dices Voy a removerlos a todos y, y es chistoso, ¿no? Porque a mí me ves así con los ojos brillando Ese día en la película Y de pronto veo a mis hijos Y también están con sí, los ojos brillando y, y somos dos generaciones Pues totalmente distintas mm. ¿No? Y, y ahí te das cuenta que, que, que es un producto Muy bien pensado que, que Mario realmente se ha sabido manejar De una manera atemporal Increíble, ¿no? Entonces para mí en resumen de las cosas buenas Es el producto realizado como tal Hablando de animación, de efectos, de sonido Es, es un producto muy bien hecho Muy bien cuidado Felicidades a Nintendo Felicidades a Illumination Que ha dejado también ¿no? Que, que metan mano ¿no? a sus productos Por así decirlo Y han trabajado de una manera muy 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 orgánica y bien hecha Y en lo malo A ver qué podríamos oh, Espera, espera yo lo hablar, bueno ya a hablar de lo bueno ya vamos con lo bueno porque o sea he, he
0: visto muchos detractores digamos no que le dan palo y yo digo pues o sea qué están esperando también esto creo que hay que hay que ser claros no Y hay que siempre mencionar estamos hablando de una película que su primer digamos enfoque es son los niños pero está consciente de los que o sea, van a ir sus papás, porque estamos hablando de 30 años, ¿no? O sea, estamos hablando de personas con guaguas. Estamos hablando generaciones. O sea, va el papá, la mamá, los hijos. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, además estamos hablando de un videojuego que trata, no sé, sobre excusas también, de pronto, simplonas, ¿no? Mario 1, rescata a la princesa, simple. Y pasa por todos estos, ¿no? Ahora, o sea, yo digo, si quieren una película profunda, bueno, cuando salga Zelda, ahí ya podremos
1: hablar al respecto, ¿no? Y exigir, digamos, que haya profundidad en los personajes y... Claro, y, ¿no? que tiene más historia, ¿no? Una trama mucho más claro. elaborada. Pero yo
0: creo que para mí era, o sea, como recrear de alguna forma el videojuego. Y un poco eso hace la película, o sea, se se han tirado la excusa de que hay que practicar antes de ir a enfrentar a Bowser, ¿no? Y meten todos los detalles, todo. Y el mismo reino champiñón es así, ¿no? Claro. eso es lo que a mí me gusta en, en el trailer, ¿no? Cuando muestran así que las plataformas se caen, o ¿no? Tienen que saltar. ¡Qué bien! Me parece que, como vos mencionas, todos esos detalles están bien cuidados y eso se agradece. Ahora de ahí que, no sé... ¿Qué quieres que hacer con, con una película de, de, de ese estilo? Tienes a tantos personajes. Entonces, ahí yo también veo la complejidad, ¿no? de, de, de meterlos a todos. Incluso se escucha el rap de Donkey Kong. De Donkey claro. 64, ¿no? Que es igual mítico y lo usan. Está ahí. Eh, tienes a Luigi que eh, adquiere esa personalidad de Luigi's Mansion. ¿no? Entonces... Eh, cada cosa, igual Todd, ¿no? Con el Todd de Capitán Todd. Capitán Todd. O sea, son así, como un montón de cosas que lo único que hacen es despertarte sonrisas. Y creo que eso es también parte de lo que al ver en el cine quieres, ¿no? No quieres ir como
1: no, a claro.
0: negar, digamos. No, te, te, te tiras sonrisas todo el rato. Y creo que eso es lo que más importa. Y que la música está cuidada y estos detalles, todo. Ahora que estaba hablando de Donkey, una cosa que llama la atención es que, o sea, Nintendo quiere sepultar a Donkey Kong Jr. Porque primero la ha retirado de todo lado, no ves? Y en la peli igual, el Cranky el es papá de Donkey. No, Cranky no es papá de Donkey, es papá de Donkey Kong Jr. Donkey Kong Jr. es papá de Donkey Kong Kong.
1: Claro.
0: ¿no o sea, de Donkey Kong. Entonces, no sé, eso esa habrá que ver cómo... ¿Qué pasa? Pobre Donkey Kong <risa> Jr., es un buen personaje, pero bueno, no sé. Eh, um, sí, eso. Um, antes de pasar a, lo, a las cosas, digamos, malas, y tal vez igual para refrescar, escuchemos otra, um, otro tema. Este, en, en este caso, quiero poner algo de, de la película misma, eh, algún arreglo. Y voy a poner este, no me acuerdo ahorita el título, pero bueno, al, Take escuchar. Me.
1: <risa>
0: <risa> al escuchar este, vamos a reconocer que tiene que ver con, como el Mitli, ya, está ahí, se van a dar cuenta. Bueno, eh, pasemos a hablar de las cosas que no nos han agradado Ya he mencionado un poco, por un lado, lo del tema de Aja Que me ha sacado de, de, la, de onda, como se dice eh, Luego, estos, este pequeño detalle, digamos, de votarlo a Donkey Kong Jr. Eh, tal vez, no sé, digamos, ahí si sí me pongo exigente En, en el sentido de... De lo de Mario Kart, ¿no? Eh, que en realidad sería DD's Kong Racing. No sé. A ver, entiendo que no había otro lugar donde poner y tenían que incluir a Mario Kart, porque Mario Kart, no olvidemos que es el juego más vendido de Switch, por ejemplo. O sea, si la película no iba a tener Mario Kart, estamos jodidos. Sí o sí había que poner a Mario Kart. Entonces, bueno, ha sido, digamos, la excusa de utilizar el Reino Kong, ¿no? Para, para que ahí aparezca. Creo. Pero digamos, son reclamos muy, muy de geek, ¿no? Muy, muy, claro. muy friki,
1: así de... Blando fino, ¿no? Le buscaré algo.
0: Ajá. Pero yo en realidad me quejo del doblaje. Me parece que el doblaje ha sido muy, muy malo. Muy, muy hecho a las patadas. Y muy, hablan que hacen así, ¿no? Les pasan el guión y bla, 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 listo, siguiente película, bla, bla, bla. O sea, no tiene pasión, no tiene amor. Porque, por ejemplo, la Anna Taylor-Joy, ¿no? Que es... Eh, que ella ha confesado, por ejemplo, ¿no? Que no había jugado, pero ya cuando le han dado el papel... así Se, se ha puesto.
1: exteriorizado, ¿no? Claro.
0: Y la tipa tiene onda y le da la personalidad, pues, a la, a la princesa, ¿no? Cosa que en el otro es un diálogo más. Entonces, nunca más pienso ver la doblada. <risa> y... Y en general, lo que decía antes, ¿no? De que yo no, le, yo no le exigiría más. Para mí era que me dé buenos momentos, que me haga recuerdo al juego, que respeten la música y, y listo. O sea, ahora lo que han incluido a la familia, digamos, de Mario todo. Y las costumbres italianas, está divertido. comer pasta, no sé, me ha, parecido, me ha parecido divertido. A mí un poco me ha llevado a lo que era como un tributo también a, a la serie, ¿no? Sí, sé, ¿no? el, el
1: Super Mario Bros. Show, ¿no?
0: Ajá, y que de hecho usan la canción, ¿no?
1: Claro, y ese, en y, el comercial.
0: Claro, entonces sí están haciendo referencia. Además, dice que la persona que aparece en el, en el, en el comercial, eh, la tipita, es, es la voz de quien hacía la, la voz de Peach en, en la serie en de animado, o sea, del Super Mario Bros. Show. O sea, es full, full detalle, es ¿sí? qué bien.
1: Así que, para mí... Eh, ¿sabes eso? A ver, para mí... Bueno, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Que sí, el doblaje es muy plano, ¿no? Realmente no... No lo sientes tanto como si lo escucharías en el idioma original. Eh, después, sí, una parte que justo yo le comentaba a Marcos hace tiempo, era que... Los primeros minutos... En especial cuando van, ¿no? A esto de... de <risa> De reparar ¿no? la casa. Del perrito. Es, es muy deplorable, como que ya a ratos también en ese momento los querían hacer ver que son súper tontos, súper ineficientes y como que super las aventuras de, de tonto y retonto, ¿no? Porque. <risa> o sea, y le decía, no, mira, son cinco minutos que, que realmente. Dices, desgastado. ¿Qué Mar ha pasado? Mar ¿Por qué? Porque de pronto, porque venían de un buen momento, ¿no? Que, que justamente hay este easter egg de la primera escena de, de, de Mario Bros. Con estos bloquecitos y los baldes de pintura que simulaban justamente el primer momento. Que salta después hacia la bandera y entra y pasa por el castillo, que era maravilloso. Y de pronto entran a esa casa y le dice: cuidado, hagan barbaridades, no, ¿no? No se preocupe. Y pin, de pronto comienza a suceder que de, el perro se enoja. No sé por el qué. Perro? El perro. Entonces, ya, el perro. Y lo, lo encierran en la ducha. En la ducha <risa> de pronto, pu, eh, eh, comienza a, que, a estallar el lavado, el lavamanos. Y el perro se comienza a ahogar y dices... Sí, sí, ahí yo he comenzado a, a tener mucho miedo de... ¿Qué iba, ¿Qué iba a pasar? ¿Cuál iba a ser el camino? no Porque he dicho, o sea, ya sabemos que, que, que por esto de Luigi Mansions y demás, sí ya han tomado devolverle a Luigi muy, muy miedoso. Mm. Pero ya me daba miedo de que justamente sea una mezcla entre miedoso y tonto. Mm. ¿no? Ya ya iba a ser suficiente. Ya 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 tiene miedo. No lo hagamos tonto, porque no lo es en, los, en todos los juegos. Mm. Entonces ves todo eso que de luego el perro sale volando porque se agacha Mario y el perro sale, que luego el perro sobrevive a la, a la okay. ducha, luego lo, lo botan y lo agarran y entra la, la dueña y es ¿qué ha pasado? Y todo se comienza a caer y yo, ¡ay, fue el perro! Me, me parece muy innecesario, eh, creo que era solo para demostrar que no sé, pues, qué. Se que... no, no sé. Entonces, yo sé que, que Mario le iba mal. ¿Qué, ¿Qué necesidad? Que le iba bien o mal, porque luego entra una tubería y entra al mundo champiñón. O sea, no, no había necesidad de mostrar que les iba bien o mal, ¿no? Claro. Sí, eh... O sea, de esa forma, porque claro. se sobreentiende que por eso estaban sacando la propaganda
0: y el otro se hace la burla de ¿Y él, o se hace la burla de Mario, porque y, y su papá le dice, no, este, eh, no lo tiene mi hijo este pero, pero ese tipo de cosas, ¿no? O sea, claro. ya, ya se sobreentiende que no le está yendo bien Y tienes toda la razón Yo ya
1: me había olvidado de que, <ríe> claro. es que Uno la elimina O sea, son tantas cosas buenas que sí realmente ha, Hemos bloqueado esa parte Pero sí, en lo malo yo podría Destacar esa escena Después, creo que Más cosas malas Nada, invitarles a que sí la vean En su idioma original uh. Es la mejor recomendación para que justamente no valoren este, esta opinión que hemos dado también de Jack Black, de, de cómo él lo hace, cómo Anya Taylor realmente le mete ganas, ¿no? O sea, oh. está justo este dato curioso que Marcos nos daba, ¿no? Que ella no, nunca antes había jugado el juego, entonces no tenía cercanía. Como cómo en ese tiempo después del papel, hasta hacer las grabaciones, ya, creerías que... Que se lo sabía todo muy bien, ¿no? Es pitch. su personalidad, claro, es que eso... eso es es eso pitch, es ¿no? es solucionante. Sí, realmente no hay justificativo para
0: esa escena. Es totalmente <risa> el pedo. Se podría editar, ¿no? Te cortas y pasas a lo siguiente y ya está. Um, sí, creo que en
1: realidad, ¿cuánto puntaje le pusieras? Sobre 10. Sobre 10 yo le pusiera un... 9.3. Ese es ese 0.7 es ese. es <risa> eso pues se podría ser perfecta la pena. Claro, o sea, <risa> o sea, en lo en lo que genera, ¿no? Porque en realidad lo que ¿no? lo que uno va valora más, yo, yo me quedo más cuando voy al cine y demás e invierto justamente mi dinero para ir a ver es, es toda la experiencia, todo cómo voy a salir con las sensaciones que voy a tener. No siempre espero que, que se rajen en el en el CGI que sea lo, lo más Loco que haya visto. Si sí, se agradece cuando es un buen CGI Marvel. Eh, pero también la experiencia, ¿no? Ya ha sido una experiencia para mí súper genial. La he visto solo, la he visto en familia. Y han sido sensaciones. Ambas sensaciones muy bonitas, distintas, pero muy bonitas. Y, y no, pues se agradece. Sí, yo creo que obviamente no es una
0: película de culto, no es una película así de que digas. Oh. Es mío, ha cambiado la historia del cine. Pero es una película que cumple, te divierte, no te defrauda, salvo esa escena. <risa> Pero en general funciona muy bien y, y, y yo, o sea, aplaudo el hecho de que sí han tenido, porque es como una obligación que tienen que poner a tantos personajes. Pero sí le han dado su pequeño valor a cada uno, incluso a, a Dry Bones, o sea, a, a cada uno de los personajes, ¿no? Y obviamente te deja además con esa, con esa perlita que es la, la estrellita, ¿qué se llama? La, bueno, ¿no? Que, que es un personaje genial decir, en la película, pero no, así en el juego no aparece, ¿no? Claro, no, no es así. Y te dan a entender que va a salir de eso, porque después en el juego cuenta la historia, dices... Lo, lo, lo están haciendo eh, unir, ¿no? Están entrelazando. Va a ser canon. Y súper bien. Me, me parece que bien cuidado, bien por Nintendo que ha cuidado esta vez el producto. Y bien por la gente, ¿no? De estos Illumination, todo eso que, que sí se han dado el trabajo y de, de respetar a todas las audiencias en cierta manera. Pero para mí es un 8 sobre 10.
1: 8 sobre 10. Sí. Perfecto. Entonces nos quedamos con eso, ¿no? Que lo importante ha sido justamente la experiencia, todo lo que nos ha generado la película. Marcos ya lo ha dicho, no es una película de culto, creo que no es la mejor hecha ni, ni la con mejor trama, pero realmente a lo que íbamos ¿Mm? ha cumplido su objetivo, ¿no? Todo este fanservice bien cuidado, todos estos elementos es? que, que debe tener una... ...una película, toda una producción, una producción tan grande donde entra tanto dinero... ...lo, lo sabe justificar muy bien, entonces pues es, eso es lo, lo que se, se va a destacar y, y sobresalir... ¿no? De, ...de estas calificaciones que le hemos dado.
0: Lo que yo creo que sería la cereza del pastel es que no ve que hasta el momento en México... ...es la película más, una de las tres más vistas de su historia en México. Y digo que ¿qué les cuesta seguir y que sobrepase a Endgame? Dice, ya estáisitos. ¿Cómo Endgame va a ser mejor que, que Mario? No, pues. Así que ¿sí te sería bien que México se ponga las pilas y haga honor a Club Nintendo y a toda esa historia que tiene con Nintendo ese bien. país. Y que ya, aunque sea que vaya al segundo lugar.
1: <risa> Así es.
0: Bueno, chao.
1: Peach of Peaches.